Dit was de week waarin de apenpokken ook ons land bereikten. De week waarin de eerste levenslang veroordeling voor de oorlog in Oekraïne plaatsvond. En deze week trapte juice-logger Yvonne Goldeweijer in een nep-video. Een drukke week, maar er gebeurde natuurlijk veel meer dan dat. En wij bespreken hier in deze podcast met z'n drieën het meest opvallende en opmerkelijke nieuws dat we deze week zijn tegengekomen. Daar houden we je up-to-date en praten we je in een half uurtje bij. Want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik zei het al, wij zitten elke aflevering met z'n drieën aan tafel. Mijn naam is Flip en ik zit vandaag met Hedwig en Max. Hallo, Hallo. jongens. Hallo. Hoe gaat het ermee? Ja, gaat goed. Wat fijn. Bij mij ook. Wat fijn. Heb ik ben jullie blij een dat ik een, een biertje had? erbij zit. Ja, ja, we hebben dan vast inderdaad een, een lekker pilsje gepakt. Pils mannetje. Hebben we wel verdiend. Wel? Heb je het verdiend? Ja. Het gaat wel goed hoor. Nou, wat fijn. <laughs> heb jij het ook verdiend? Ja, lange dag. Ik was mee uh, een rebel spelen voor een dag. Ik mocht als uh, journalist meelopen met Extinction Rebellion in Rotterdam. Ja, een hele hoop te veel over. Nee, een hele hoop gebeurt. Ja, want daar gaan we het straks even over hebben. Met Zeker. Jou, over de demonstraties van Extinction Rebellion. Hedwig, waar ga jij het over hebben? We gaan het hebben over moedermelk. Moedermelk? Ja. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Maar voordat we het over moedermelk en Extinction Rebellion gaan hebben, wil ik met jullie de uh, vaste rubriek spelen. En de... ook wat ze met elkaar te maken hebben. Precies, dat is ook nog een hele goede vraag. Gaan we eens even kijken of daar een bruggetje tussen te slaan is. Uh, maar eerst gaan we naar de nieuwsjunk van de week, Chris. Uh, voor de luisteraar die het nog niet kent, elke aflevering spelen we drie vragen gemaakt door de oppergeweldige host, beantwoord door de oppergeweldige co-hosts. En wie van jullie de meeste vragen goed heeft, die wint de titel voor deze aflevering. Uh, klaar voor? Ja, Kom dan gaan we op. beginnen. Ja, vraag 1. Um, er is een man... Een wat oudere man. En die um, heeft een recordpoging gevestigd aan de Universiteit Eindhoven op de open dag. Uh, het is dus een oude man die uh, aan de universiteit ofwel heeft gewerkt ofwel heeft gestudeerd. Dat durf ik even niet te zeggen. Maar hij kwam even langs voor een recordpoging, want hij kon iets. Uh, en mijn vraag aan jullie is natuurlijk meer keuzevraag. Wat heeft deze man voor record? Oh, ik ben blij verbroken. dat het meer keuze was. Ja. Ik dacht dat wij gewoon mochten gaan gokken. Nee, 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 nee. Antwoord A heeft een derde machtswortel van een heel groot getal opgelost. Antwoord B, hij heeft de zoutste tranen ooit gehuild. Antwoord C, hij heeft de kleinste zonnebloempitjes gekweekt die werkbaar zijn. Zo. Um, lastig? Ja, de universiteit ja. in Eindhoven. Ja, maar het lijkt me niet hoog. dat je op één open dag gelijk de kleinste zonnebloempitjes ook echt helemaal kan kweken. Dus die valt in mijn hoofd ook af. Ik moet dit eigenlijk niet delen waarom ik dit vind. Ik vind wel dat je heel creatief bent geweest met de antwoorden die niet waar zijn ja, in elk de, geval. De zoutste tranen dankjewel, ooit. Dankjewel. Bijna een soort, ja. een soort gedicht. Dankjewel, dankjewel. Ja. Um, ik ga voor A. Ja, dat, dat klinkt wel echt logisch. Maar ik ga toch voor B. Ja, weet je, de logische denker wint. Oh! Het was gewoon de derde machtswortel van een, uh, een groot getal. En jullie willen natuurlijk heel graag weten welk getal dat was, hè? Ja. Niks liever. Ja, de man die had het, uh, de derde machtswortel van 718237490559215431253568912561467729 opgelost. Daar heb je op je opgelost. Uit zijn hoofd. Uh, met een schoolbord erbij. Ja. ja. Holy shit. Ja, het mannetje heeft dan ook wel 82 jaar kunnen oefenen. 
Wow. En het ging wel één keer mis. <laughs> en toen mocht hij gewoon even opnieuw. Okay. Maar hij heeft het record. En ja, maar als willen ik ook een paar natuurlijk... keer mag proberen, kan ik dat ook. Dat is waar. Maar we willen Willem Bouwman natuurlijk wel heel graag feliciteren. Ja, zeker. Gefeliciteerd. Namens dit wil je weten, gefeliciteerd. Zeker. Het je hebt één punt. Uh, we gaan door naar de volgende oh. vraag. Het MUMC, het ziekenhuis in Maastricht, gebruikt VR-brillen voor hun patiënten. Maar de vraag is, um, ze gaan een uitje doen op die VR-bril, maar wat gaan ze eigenlijk doen? Antwoord A, naar de dierentuin. Antwoord B, naar een pretpark. Antwoord C, naar een snoepparadijs. Ik dacht dat ze Rainbow Road gingen doen van Mario Kart. Oh, ik weet het antwoord. Ik heb wel het nieuws gevolgd. Dus jij mag eigenlijk niet. Nee, ik niet. Uh, ik ga voor um, uh, uh, B. Pretpark, zeg jij, Max? Ik zeg de dierentuin. Heel goed. Ja, ze konden via de VR-bril naar de dierentuin in Maastricht om uh, een leuk dagje uit te hebben. Dat is toch leuk? Vind ik heel leuk. Lijkt me ook heel fijn als je daar ligt. Ja. Uh, Ja. Jongens, het staat 1-1 en dat betekent de treffende kraker, vraag nummer 3. Er is afgelopen zondag 15 miljoen euro opgehaald met de Music Icon Auction Event. Dat is een veiling voor allemaal spullen van uh, beroemde muzikanten. In totaal dus 15 miljoen euro. Maar mijn vraag is, wat van de volgende drie dringen heeft het hoogstere bedrag opgehaald bij de veiling? Antwoord A, een gitaar van Kurt Cobain. Antwoord B, een jurk van Madonna. Antwoord C, de schoenen van Ed Sheeran. Jij mag een keer beginnen. Wat zou je zelf kopen is misschien ook een hele goede vraag. Uh, ik denk dat ik niet veel met die jurk kan. Ja, kan wel misschien. Jawel. Maar ik ben best lang. Dus ik weet niet of het hem zou goed, passen. Um, kort jurkje. Dus de, de schoenen van Ed Sheeran, mogelijk? Klopt, want dat staat in de antwoorden. Dus dat is zeker mogelijk. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik ga voor Ed Sheeran schoenen. Oké, okay, nice. Ik ga voor A. Je hebt het goed. Yes! Het Gefeliciteerd. Oh. Je bent de nieuwsjunk van de week. Bedankt, van bedankt, deze bedankt. week. Ja, ja ben ik nog een zo slecht speelde vandaag. Bedankt dat je wou verliezen. Flip, hele leuke quiz gemaakt. Ja, uh, bijzonder <laughs> goed weer. Jij ook bedankt, Flip. Um, Hedwig, laten we lekker beginnen met jou, aangezien jij de quiz hebt gewonnen. Yes, is helemaal goed. Yes, wij gaan het hebben over borstvoeding. Uh, namelijk, ik weet niet of jullie het nieuws een beetje hebben meegekregen vanuit Amerika. Chaos daar. Het is totale chaos, want je wil natuurlijk het beste voor je kind. Maar dat is niet voor alle moeders en uh, vaders nu allemaal mogelijk. Want uh, er is een tekort aan melkpoeder voor baby's. En dat komt omdat er twee baby's zijn overleden aan, uh, uh, na een infectie van babymelkpoeder... Uh, en twee baby's hebben nog een infectie gekregen, die zijn opgenomen. En uh, daardoor is de productie van dat bedrijf, waardoor dat is gekomen, is gestopt met babymelkpoeder maken. Um, wat gebeurt er? Dat bedrijf heeft dus 40% van het marktaandeel in Amerika. En is er gewoon een tekort aan babymelkpoeder en mensen zijn aan het hamsteren geslagen. Dus ja, het is gewoon complete chaos inderdaad in Amerika. Um, nou haakt dit best wel goed in op het onderwerp dat ik nu wil bespreken. Want dit is niet echt het hele nieuws wat ik wil bespreken. Uh, maar wat er nu is, is dat er twee bedrijven zijn, twee start-ups, die willen gekweekte melk op de markt brengen. Dus nu heb je twee opties. Je kan of moedermelk drinken, gewoon mm-hmm. uit de borst als baby. Ja. Of uh, je kan kiezen als moeder of vader voor kunstmelk. En er is geen tussenin, zeg maar. Het zijn ja. twee opties. 
Dus deze, deze twee start-ups, één uit Singapore en één uit Amerika, die willen een optie toevoegen. En dat is dat ze dus buiten de borst ook melk produceren, maar echt wel moedermelk. Dus dat is best wel bijzonder. Oké, okay, en dat zou dus een soort van gekloonde moedermelk moeten worden? Ja, dat klopt. Dus um, wat je, ze doen, ja? Je hebt ook wel eens ge- ik heb ook wel gehoord over kweekvlees bijvoorbeeld. Dus dan ga ik gelijk ja. aan denken. Ja, ja en dat, dat is niet zo gek. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde manier, dezelfde tactiek waarop ze het doen. Um, wat ze dus doen is, ze halen weefsel uh, langs de melkproducerende kanalen van de borst. Um, en die stoppen ze in een kweekflesje. Daar voegen ze dan voedingsstoffen aan toe. En uh, nou, daardoor gaan die cellen gaan dus melk echt produceren. In een Buiten biologie. de mens. Ja, buiten de mens. Dat echt super Graaf. bijzonder is. Ja. Um, uh, en dat zou volgens de, de start-up... Dit is dan in Amerika. In Singapore doen het anders. Maar we gaan ons heel even focussen op Amerika. Ja. Um, dat zou volgens hun gezonder zijn. Want um, het is, kunstmelk is op basis van koemelk. En ja, dat is toch eigenlijk wel voor kalfjes en niet voor mensen. Dat en dat is dan gezonder, omdat het voor kalfjes is? Nee, nee, nee. Ze zeggen dus moedermelk, eigenlijk van wat oh, gemaakt is voor okay, de mens, ja. zou gezonder moeten zijn dan, uh, dan koemelk. Het klinkt ook een beetje als ik geef mijn kind iets neps, iets wat eigenlijk niet bestaat. Terwijl je zou zeggen, een baby heeft organisch product nodig. Ja, eigenlijk gewoon wat voor ze is gemaakt, gewoon... Ja. Moedermelk. Maar ja, sommige moeders kunnen natuurlijk niet. Er uh, uh, zijn gewoon me- moeders die niet het zelf kunnen produceren. Of misschien borstkanker hebben gehad. Of uh, misschien dat je een, een kind hebt geadopteerd. Er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom het niet zou... Zijn dat dan ook de redenen dat mensen over het algemeen um, eerder voor poedermelk of kunstmelk gaan dan voor moedermelk? Ja, uh, ja zijn ook moeders misschien die gewoon niet willen borstvoeden waarbij het niet lukt... Uh, en ja, een kind moet toch gevoed worden op de een of andere manier. Dus dan kiezen ze maar voor kunstmelk. Um, maar het kan natuurlijk ook heel veel stress geven voor moeders die het niet lukt om een kind te voeden. Uh, met, en dan maar dus kunstmelk moet gebruiken, wat dus van een koe is eigenlijk. Op basis van wat van een koe is. Uh, en daardoor wilden deze twee start-ups dus een extra optie toevoegen. Je zegt nu is er dus een, een marktaandeel van 40% van die ene fabrikant, van die kunstmelk. Uh, maar er is nu een fout in gevonden. Ik kan me voorstellen dat dit ook wordt opgelost en dat die 40% marktaandeel dus terug is. Is dan wel echt zo'n derde optie nodig, denk je? Ja, nou ja, ik denk dat het. Ik denk persoonlijk dat er vast moeders zijn die denken: ik wil helemaal geen kunstmelk geven of niet op basis van wat van een koe is. Uh, dus het is fijn dat er gewoon extra keuzes zijn. In elk ja, geval. We zijn toch al heel erg lang allemaal van die bewegingen tegen uh, poedermelk of kunstmelk. Dat het inderdaad van de koe zou komen, dat het niet natuurlijk is, dat het slecht is voor je kind. Die zijn mensen die echt heel erg lang ook borstvoeding geven, terwijl dat normaal bij kinderen al, al vrij snel weer stopt. Ja. Maar dat moeders dat echt ontzettend laten, nog drie jaar oud of zo, dan nog steeds dat aan het doen zijn. Omdat ze er zo erg in geloven dat het goed voor je is als kind. Ik kan me voorstellen dat als je dat kan fabriceren, wat echt menselijke melk is, maar buiten het lichaam, dat mogelijk daar weer een markt voor is. Ja, ja. ja precies. En daarnaast uh, bevat dit bedrijf, dit claimt ook dat ze moedermelksuikers kunnen produceren. Echt wat dus ja, in de borst wordt gemaakt, normaal gesproken. En dat, kan, dat zit niet in kunstmelk, dus dat is ook nog wel wat het onderscheidt. Waar ik me dan nog wel zorgen over maak, is natuurlijk dat de hele beweging die tegen uh, poedermelk is, alleen maar zit van, ja, maar het moet allemaal echt natuurlijk zijn en echt van, dat is het best voor het kind. Dat is waarschijnlijk ook de beweging die als allerlaatste ooit aan een laboratorium gefabriceerde ja. moedermelk begint. Nou ja, ik zat sowieso <laughs> te denken, het, het lijkt me een best een, uh, uh, maar dat is natuurlijk vaak met zo'n soort nieuwe dingen. Iemand moet dit als eerst gaan testen op 
haar eigen kind. Ja. Lijkt mij best wel eng. Ja. ja. Eerst op apen testen zal wel weer het... Uh... <laughs> apen, muizen, ratten. Je weet ja. het niet, hè? Het kan allemaal. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Maar um, uh, wat volgens... Dit is toch wel interessant om uh, even te zeggen. Is dat volgens de WHO... Is moedermelk dus de ideale voeding? En zou dit dus... Nou, de WHO zegt het niet, maar ja, dit is dan wel echt moedermelk. Um, en kinderen zouden dus en gezonder en slimmer worden van moedermelk. En ja, ah. in plaats van dat je kunstmelk gebruikt, zeg maar. Moedermelksuikers die dus wel in deze melk zitten, uh, helpen ook baby's om een ander microbioom te krijgen. Dus uh, dat, dat zijn eigenlijk bacteriën in de darmen. Uh, en dat helpt ook baby's om zich te weren tegen ziektes. En uh, helpt ook uh, bij een beter immuunsysteem. En dat heeft kunstmelk dus ook niet. Dus dat heeft wel allemaal voordelen. Dus al met al zeg je eigenlijk, het is waarschijnlijk wel echt gezonder. Ja, maar er zijn ook andere dingen die minder goed zijn. Dus je kan gewoon kiezen wat je eigenlijk wel en niet wil in die melk. Ja. Um, dat kind dat kan niet kiezen, hè? Nee, nee precies. <laughs> Arm kind. Um, uh, het mist ook belangrijke componenten zoals dat het geen antistoffen bevat. Uh, waardoor, want, want dat zit eigenlijk in de bloedsomloop, wat wel in een echte borst zit, zeg maar. Het komt gewoon via de bloedsomloop binnen in de melk. En het bevat ook geen bacteriën, wat via de huid of via de tepel binnenkomt. Dus, dus dan gaat eigenlijk het afweersysteem van het kind, dat bouwt wel wat minder snel op. Ja, ze weten nog niet zo goed wat, de gezondheid, wat het met de gezondheid doet van baby's. En ze zeggen ook, het is echt super lastig om te onderzoeken. Ja. Uh, want er spelen van allerlei soorten. Uh, Dingen mee, factoren mee, wat van invloed kan zijn op, een, op de ontwikkeling van een baby uh, naast melk. En wanneer is het plan om dit uh, volgens die twee start-ups daadwerkelijk op de markt te brengen? Nou, ik weet wel van die Amerikaanse start-up dat ze um, uh, hopen dat ze het over vijf jaar op de markt kunnen brengen. Okay. Want ze willen het echt heel erg betaalbaar maken en op dit moment ja, kunnen ze het op een kleine uh, schaal produceren. Maar dat ma- maakt dus wel dat het gewoon heel erg duur is. En het is nog best wel een uitdaging om dit op grote schaal te produceren. Wat die in Singapore wel beter kan dan die in Amerika. Maar zijn er, zijn er mee bezig. Vijf jaar, dan, uh, dan komen we bij jullie terug. Ja. Dan hebben wij misschien wel zelf kinderen. Misschien kunnen we het dan zelf uittesten. Ga die kinderen niet aan jullie borst hangen. Nee, nee, nee. Maar aan de kunstmatige En we gaan door. We gaan door en wel naar de Ver van je Bed Show. De rubriek waarin we elke week naar een andere Nederlandse gemeente gaan. En uh, uh, twee weken geleden alweer is er aan het rad gedraaid. En is ons verteld dat we deze week naar Simpelveld gaan. Simpelveld, waar ligt het? Gelderland. Groningen. Limburg. Oh, damn. Altijd Limburg. Altijd weer Limburg. Simpelveld is een gemeente in Limburg met ongeveer 10.500 inwoners. Bestaat sinds 1982 en heeft in de gemeente wel geteld twee kloosters. Vinden we daar wat van? Zeker, maar dat ga ik hier niet delen. Ik vind er het mijne van. Maar uh, het feit dat er twee kloosters zijn in de gemeente, dat brengt me ook bij het nieuwtje van deze week. Want er is een, uh, een man, een 54-jarige man, wel genoemd Bernardus Peters. En de 54-jarige man die werd eind februari verkozen tot de nieuwe generaalabt van de trappisten. Hoeveel termen in deze zin snappen jullie niet? Ik, het is echt één oor in, andere oor uit. Het is tussen 90 en 100 procent. Oké, okay, dan voor Hedwig zou ik zeggen, let wat beter op. En voor jou zeg ik wat op eind, die 10 procent. Um, voor jullie idee... Um, in Limburg zijn er best een aantal kloosters. En de trappisten, dat 
zijn mensen van de kloosterorde, van een bepaalde kloosterorde. Dus dat zijn mensen van de Rooms-Katholieke Kerk uh, die bij een bepaalde kloosterorde horen. Uh, de trappisten ook wel bekend van het bier. Ik wou ja. net zeggen, nu realiseer ik me dit. Dat zijn monniken die bier brouwen in België. Precies, precies, precies. Um, maar deze man is dus door zijn voorganger gekozen tot de nieuwe leider van de trappisten op de wereld. Dus deze man heeft, pak hun beet, 199 kloosters onder zich over de hele wereld verspreid oh, sinds recentelijk. En niemand weet daarvan. Niemand weet daarvan. Wat? Dat nee. is best wel vet, toch? Ja, en daarvoor moet je helemaal naar Simpelveld. Ja, nou ja, Simpelveld komt dus blijkbaar gewoon naar ons toe. Dat is ja. nog fijner. <laughs> Nou ja, ik vind het uh, best wel vet. Ik moet je wel heel eerlijk toegeven, de man is geboren in Simpelveld. Woont inmiddels ergens in Noord-Brabant. Hij woont ergens in de grachtengorde van Amsterdam. <laughs> nou ja, ik vind het wel vet. Ik weet zelf niet zo goed wat er allemaal gebeurt bij de trappisten. Uh, ben ik zelf geen onderdeel van. Zou ik graag willen weten. Maar we zijn in een feliciterende bui. Want ook Bernardus Peters, de 54-jarige geboren Limburger, wordt door ons gefeliciteerd met zijn nieuwe functie als generaal abt van de trappisten. Zeker, gefeliciteerd. Bernardus is ook bier overigens. Vet. Wat <laughs> gaaf. Ja, ik dacht ik meld het even. Ja, dat is helemaal goed. Ja, uh, en ik daarmee... zat met mijn hoofd nog bij bier. Nou ja, misschien is het leuk als jij elke keer dat je in de podcast zit iets leuks uh, nieuw over elke bier vertelt. Elke keer als ik een woord hoor wat ook een biermerk is, dan kom ik erin. Dat is ook een bier. <laughs> dan mag jij zeggen, vet. Ja, en met dat bierfeitje, Max, wil ik je toch vragen om ook nog even aan het rat te gaan draaien. Want we zijn aan het eind van de ver van je wedshow gekomen. En dat betekent dat we gaan kijken naar welke Nederlandse gemeente we volgende keer gaan. Wil je dat voor mij doen? Ja hoor, daar gaat ie. Oeh, spannend. Oh, wat spannend. Roosendaal! Wow, dat is gewoon een bekende... Dat is echt pri- dat is... Daar gebeurt prima veel. Ja. Daar hebben ze vast allemaal, ze hebben misschien wel meerdere lokale kranten en zo. Of we roepen het nu over onszelf af en er gebeurt de komende week helemaal niks. Jongens, zet even iets in de fik in Roosendaal, AUB. Oh god, dit is oproep tot geweld. <laughs> Oeps. Yvonne. Doe dat AUB niet. <laughs> Yvonne, rustig, niet luisteren. Uh, ik ben benieuwd wat er in Roosendaal gebeurt en dat gaan we volgende aflevering horen. Max, we gaan naar jou. Ja, ik was vandaag mee met een ware revolution. Ik mocht uh, meelopen als journalist met Extinction Rebellion. Vanaf het begin van het plannen van hun acties vandaag in Rotterdam. Totdat uh, mensen echt vastgeketend werden. Hoe was het? Heftig, ook heel raar. Het was een hele rare dag. Het begon veel te vroeg. Even kort, Extinction Rebellion is een uh, een, klimaatactivisten. Die staan voor Climate Justice. Je kent ze wel van misschien van de lees. What do we want? Climate Justice, when do we want it? Nou! Ja, en dat gaat dan de hele dag zo door. Ja, en zij maken zich ontzettend zorgen over klimaatverandering en vinden dat er veel te weinig gebeurt. En wat ze mij dan vertellen ook is, we zijn al 40 jaar vreedzaam aan het demonstreren tegen klimaatverandering en dat de overheid meer moet doen. Uh, En daar zijn we eigenlijk klaar mee, dus we gaan het uh, rebelser aanpakken. Dus vandaar ook de naam Extinction Rebellion. Ja, en dit is natuurlijk niet de eerste keer dat ze dat doen, althans ik hoor er vaker over. Veel vaker. ook in Amsterdam, waar wij alle drie wonen. Maar waar, waar, hoe zag het er vandaag precies uit? Ja, dus zij doen elk half jaar hebben ze Rebellion Week. En dan is het een hele week waar ze allemaal acties gaan uh, organiseren. En vandaag was het in, uh, in Rotterdam. En wat ze hadden gedaan is, ze hadden eigenlijk een soort uh, afleidingsmanoeuvre gedaan... door een hele grote demonstratie op te zetten 
voor het Shell-kantoor midden in de stad. Dus mm-hmm. dat, daar kwam, dat was gewoon publiek. Dus de politie wist al lang dat ze daarheen gingen. Maar dat, uiteindelijk stop je dat toch niet als er daar honderden mensen staan. Ja. Uh, ik denk dat er inderdaad zo'n 300 man uiteindelijk de binnenstad had bezet. En ondertussen was er ook een geheime operatie gaande waar wij, ik met een collega Rutger, uh, mee mochten lopen. Uh, die was zondag al naar de voorbereiding gegaan in een geheime loods en zo. Uh, en daar mochten we dus ochtends mee. En werden we in een busje gestopt, zo'n verhuisbusje, zonder, zonder stoelen achterin. Mm-hmm. Met ik denk echt iets van uh, 15 man of zo op elkaar. Wat grappig. Zijn we drie kwartier gaan rijden totdat we echt in een puntje van de Maasvlakte, de Rotterdamse haven belanden. Dat je echt denkt, waar zijn we in de midden of nowhere? Uh, niemand wist wat ze gingen doen. Zo geheim hadden ze het gehouden. Dus en met ook... hoeveel waren ze? 15 zeg jij. Nou, we zaten 15 in een busje, maar we hadden uh, echt een kolonne. Uh, ik denk dat er uiteindelijk uh, zo'n 70 man uit de, alle busjes stonden. Okay. Stapten. En die busjes gingen dan ook met allemaal omwegen naar die maasvlakte toe. Dat, dat ze ook niet gezien zouden worden. Uh, totaal paranoia. Dus die hele groep trouwens. Ze denken dat ze afgeluisterd worden en dergelijke. Um, het is echt zo. En... Maar je, je zegt dus, ze hadden in Rotterdam in eerste instantie bij het Shell-kantoor een demonstratie. Ja. Maar dat was eigenlijk afleiding, want ze zaten in de haven. Ja, de haven was het doel. En er zaten twee grote kolenbedrijven die kolen importeren en dat weer exporteren per trein. En het plan was, en dat is ook zeker gelukt, om de spoorwegen die uit die bedrijven kwamen, dat, dat komt samen op één punt, en dat is publiek ook, daar kan je gewoon een zo'n overgang om zichzelf daar massaal vast te ketenen aan de spoorwegen. En nou, dat zijn ze gaan doen. Okay. Dus wij kwamen uiteindelijk, stopten al die busjes, die racen een soort terrein op... en iedereen sprong eruit, pakte allemaal kettingen en, uh, en stalen uh, balken. En ik denk echt in 30 seconden was een hele spoorwegovergang geblokkeerd. En, en toen was het bonje. Waarom moest deze actie dan geheim blijven in tegenstelling tot de Shell-actie? Ja, het gaat dan toch om die Shell-actie was bedoeld als een echte demonstratie. En een demonstratie uh, mag over het algemeen. Je mag gewoon gaan demonstreren voor het celkantoor. En uiteindelijk mm-hmm. wordt dat meestal dan wel iets aan gedaan... van dat het veilig moet verlopen en dat je daar... Ja, en netjes naar ook het kantoor uh, waar ja, je voor precies. staat waarschijnlijk. Um, maar demonstreren mag natuurlijk gewoon in Nederland. En um, dat was ook helemaal geen probleem. Wat zij nu gingen doen, was al vrij snel duidelijk... dat noemen ze dan een high-risk actie. Mm-hmm. En zij gaan iets doen wat helemaal niet mag. En dat is namelijk gewoon een spoorwegovergang blokkeren. En... Hoe hebben ze dat uiteindelijk gedaan? Hoe zag dat eruit daar? Ja, dus ze kwamen allemaal die busjes uitrennen eh, met van die stalen balken waar ze hun handen in hadden gestopt. Een soort buizen zijn dat. En binnen, aan de binnenkant zaten die, die armen vast. Eh, wat betekent eh, dat één hand aan de ene kant van de buis en een andere persoon zit, grijpt eigenlijk de andere hand ook in die buis. Mm-hmm. En die laten elkaar dan niet los. Wat betekent dat als de politie je dan probeert weg te halen, dat je eigenlijk door een stalen balk zit verbonden aan een andere persoon. En dat doe je dan in een cirkeltje. Waardoor je dus oh, eigenlijk ja. een gesloten cirkel bent. Nou, dan ga je vervolgens op het spoor liggen. Bind je jezelf ook nog vast aan de spoorlijn. Uh, ja, en dan ga je helemaal nergens meer naartoe. Oh. En dat is het plan. Um, gevolg voor het treinverkeer? Ja, dus de treinen die met kolen daar weg moesten, die stonden daar klaar. En die stonden ontzettend te toeteren. En andere containervrachtwagens probeerden er doorheen te rijden. Dus mensen zijn echt omver proberen te rijden. Het werd echt ontzettend grimmig eigenlijk. Totdat ja. de politie er dan eindelijk bij komt. Ja, en die treinen zijn weer terug moeten keren naar het bedrijf. Die gingen helemaal nergens naartoe vandaag. Dus hun actie heeft wel gewerkt, ja. tot dusver. Ja, als in gewerkt, gewerkt het hun doel was om die bedrijven... Ze gingen pas weg, zeiden ze dan, als die bedrijven zouden opdoeken. Maar dat is toch onrealistisch? Dat is totaal onrealistisch. Ja. En inmiddels zie ik ook, ik ben uiteindelijk weggegaan samen met mijn collega. 
Uh, omdat we het idee hadden, uiteindelijk komt er dan een noodbevel. En dat betekent dat iedereen eigenlijk die aanwezig is, bewust wordt gemaakt. Jullie zijn iets illegaals aan het doen. En als je dit blijft doen, wordt je opgepakt. Toen dacht ik, nou, hé, hey, dit is het moment Daarmee. voor mij uh, om niet meer hier tussen te lopen. Ik had zelf een, uh, een geel hesje aan waar ik met een marker op had geschreven, pers. De politieagent had al tegen me gezegd, dat is niet helemaal officieel. Uh, dat, gaat, dat gaat het denk ik niet echt doen straks. Ja. Geen kaart mee verder of zo? Ja, het wow. is, dit is natuurlijk, zodra je demonstratie, Extinction Rebellion, milieuactivisten zegt, wordt er van alles van gevonden. Er zijn best wel wat ja, verschillende kampen in, denk ik. Mensen zijn heel kritisch. Wat, hoe kijk jij hier tegenaan? Wat vind jij van zo'n demonstratieactie? Ja, ik ben ook wel kritisch. Weet je wat ik denk? Um, ik, um, ik vind het heel bijzonder hoeveel enthousiasme ze hebben voor iets als een goed doel als het klimaat. Ik denk ook echt, als je zo'n actie begint, dan heb je er echt wat voor over. Want je riskeert een strafblad, je riskeert nooit meer een verklaring van goed gedrag te kunnen krijgen voor een werknemer. Mm-hmm. Um, je riskeert een hele nacht in de cel toen te belanden. En iedereen die ik daar sprak, die heeft dat wel eens een keer meegemaakt. Ja. Die kon ons allemaal vertellen, uh, nou, dit is wat je moet weten als je in de cel zit. Ik heb allemaal nummers van advocaten gekregen. Uh, oordopjes werden uitgedeeld, mensen hadden slaapzakken al mee. Ik zit even te denken... Wat nou als je naar de wc moet? Hoe doen ze dat dan? Ja, dat was vrij hilarisch. Ze hadden ze een soort Lowlands tentje. Om het toch weer even over Lowlands te hebben. Volgens mij doen we dat al een aantal weken. Ja. Het is een beetje een patroon. Ja, we gaan trouwens. Ik ga ook naar Lowlands. Jullie ook? Ik ga ook naar Lowlands. Zeker. Zoals de kijker weet van een uh, week of één terug. Ja. Uh, nou, zo'n soort uitklaptentje. En daar stond een emmer in. Dus die gooien ze dan uit. En dan kon je daar de. Maar ze zitten vast. Maar ze zitten vast. Er zijn ook een hele hoop mensen die van de organisatie zijn die gewoon rondlopen. Die kunnen daar dan heen. Uh, maar de mensen die vastzitten, is mij verteld, uh, dat die een luier dragen. Oh nee. Dus als het echt moet, laat ze het gewoon lopen. Dan zitten ze ook oh. soms... Ze, echt ze hadden ook van die, van die soort tipi-constructies, dat ze in, met, gewoon met palen in de lucht vastgebonden zaten. Nou ja, daar moet je maar foto's van opzoeken. Um, en dan zit je daar gewoon in een luier totdat je wordt opgepakt. Oh, dat vind ik... Mm. Ja, en toen vertelde een oude vrouw aan mij, uh, die luiers zijn superhandig. Want wat ik dan doe, is alles wat ik in de cel nodig heb, stop ik in een plastic zakje, stop ik dan in die luier. En dan heb ik daar vervolgens mijn iPod, uh, mijn oortjes, uh, een boekje. Dus ah. Echt een hele lijst opnoemen met alles wat ze daar dan in heeft zitten. Wow, maar zij, ze weten ook gewoon al van tevoren hoe het eigenlijk gaat lopen. Maar ze willen opgepakt worden, veel van hun. Ja, want dat, dat is, is natuurlijk het statement waar ze het voor doen. Je ga je niet iets bezetten, als je, je wil zoveel mogelijk kabaal maken. Ja, ik vind dat wel... En ik een, vind dat lastig. Ja, ik vind dat ook wel daar, dat daar best een kritische noot bij mag worden gezet, omdat dat natuurlijk sowieso, denk ik, van demonstreren tegenwoordig best een, een, een hoger doel is. Dus gewoon heel veel aandacht krijgen en dat krijg je ook als je wordt opgepakt. Ik, ik, ja, ik vraag me dan toch af, bereik je nou wel je doel met iets als dit? Maar bereik je je doel met gewoon op een normale manier protesteren? Want ik heb het idee dat dat altijd heel lang duurt voordat er dan iets... Zeker, ik denk dat het allebei niet ja. per se werkt. Um, niet per se, hè. soms werkt het ook wel. En normale demonstraties werken ook. Um, wat ik wel lastig vind is dat het... Extinction Rebellion doet dit best wel vaak. En uiteindelijk dan ook nu um, zie ik ook dat de media het eigenlijk niet meer echt aan het oppakken is. Omdat er zoveel gebeurt. Dus ja. het is eigenlijk even... Kijk, een keer je vastbinden aan een shellkantoor, dat is wereldnieuws. Um, maar dat soort van elk half jaar gaan doen... Denk ik niet dat we het klimaatprobleem mee gaan oplossen. Um, heel veel tijd en planning die in deze organisatie zit. Um, ook al hebben ze echt wel een goed en nobel doel. Denk ik ook wel eens van. Maar kom dan ook met hele concrete plannen die je dan daarin gaat investeren. Ja, en het feit dat je dit ook zo vaak opnieuw doet. Dat belemmert natuurlijk ook een uh, bijvoorbeeld politie. Die moet hier elke keer weer naartoe. Terwijl het wel elke keer het, het, een beetje hetzelfde liedje is. Denk je dat dit iets is wat zij gewoon blijven volhouden? Of dat er op een gegeven moment misschien wel een 
keerpunt komt waarop deze organisaties zelf ook zeggen... oké, okay, we moeten op zoek naar iets nieuws. Ja, ik denk dus dat je dit heel lang kan volhouden. Ook omdat je ziet, wat ik nu ook alweer zag... dat er dan weer heel veel van die mensen zijn die het voor het eerst doen. Weet je wel, het zijn echt bijna als een soort vereniging. Ja, het wordt ja. echt generaties, elke keer weer ja, eerstejaars bij. En die worden dan ja. weer meegenomen. Ja. En ze hebben allemaal een buddy. Weet je wel, dus iedereen, het zit totale uh, bureaucratie omheen. Dus iedereen heeft een rol. Uh, je hebt... Uh, mensen die voor de wellness zijn, die geven mensen water. Want iedereen zit vastgewonden, dus je kan ook niet meer drinken en eten. Dus mensen worden de hele tijd gevoerd. Uh, ook als je moet roken, komt er iemand naar je toe om het sigaretje in je mond te doen en hem weer uit te doen. Uh, dus daar zijn allemaal mensen voor aangewezen om het zo lang mogelijk vol te houden. En, uh, dat is echt sick. Het is echt ja. totaal gepland, inderdaad. Bizar. Ja, en ik, ik vooral uiteindelijk viel me gewoon op hoe dat dan ontwikkelt. Want je kan natuurlijk demonstratierecht, maar uh, dat geldt uiteindelijk niet meer als je een bedrijf gaat blokkeren. Ja. Uh, maar toen moest uiteindelijk moest er dan dus een bevel van de burgemeester komen, Abu Talib, in, uh, in Rotterdam, om de demonstratie te beëindigen. Ja, en dan zijn er uiteindelijk gewoon allemaal ME-busjes met... Uh, ik zag ze al met kettingzagen in de weer toen ik aan het vertrekken was, om te kijken hoe die werkte, om die boel door te zagen. Dat is ook echt... Daar ga je het Blijf, dit blijft heel een interessant. Een cursus kettingzagen voor de politie en de ME. Ik denk dat we het hier zeker nog twee uur over zouden kunnen hebben, maar dat gaan we niet doen. Max, dankjewel. Je hebt ons even meegenomen in het demonstratieleven van Extinction Rebellion. En Hedwig, dankjewel dat je ons mee hebt genomen in de wereld van de nieuwe soort kunstmelk, moedermelk en alles wat erbij komt kijken. Uh, dit was de aflevering voor deze week. Luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou leuk? Zorg dan dat je je even abonneert in je favoriete podcast app, zodat je volgende afleveringen ook niet mist. En kijk even op onze Instagram, ditwilyewetenpodcast, zodat je ook onze social updates niet mist. Dankjewel voor het luisteren en en hopelijk hoor jij ons volgende keer weer. Doeg. Doeg. Dag hoor. Dag.